0: nyhederne er færdige. Det betyder, at de har givet det videre til mig. Jeg hedder Simon Brix Frederiksen. Du lytter til tode, Og man kan sige, at den sidste nyhed det var, at Mats Wyrts-Smith vandt sin karrieres største sejr i det store italienske cykletapeløb Tirreno-Adriatico På den måde så overtog han Depecien fra landsmanden Magnus Kort, der i går vandt sidste etape af det traditionsrige franske cykelløb, Paris-Nice. Og så har vi ligesom dækket ind på gode danske nyheder i sportens verden. Jeg synes nu alligevel, at det her er en god anledning til lige at nævne, at cykelrytter, de er rimelig fordi, at mens Magnus Kort, han i går altså i Paris-Nice, vandt sidste etape i en sprint foran Christophe Laporte, så øh, udspiller sig noget af drama på den øh, små 100 kilometer lange etape omkring den øh, sydfranske by. Fordi førende rytter og en af de bedste cykelryttere i verden, primært Rotlicht, han øh, styrtede nemlig på søndagens afgørende etape i Paris-Nice. Det endte med at koste hans øh, samlede sejr. Men øh, i og med, at han var i den gule trøje, og ført løbet inden øh, etappen, så øh, forsøgte han at kæmpe sig ret godt igennem etappen, mens skulder dog gået og led. Han styrtede to gange, og øh, var fuldstændig flosset på øh, lår, ben og øh, knæ, men alligevel, med en skulder led, og altså blodet, der øh, stod ud, så øh, gennemførte han etappen, og endte uden for top 10. Det synes jeg, der alligevel er sådan relativt øh, badass inden for øh, den branche. Jeg kommer til at tænke på øh, gode Brian Holm, den øh, tidligere danske cykelrytter og sportsdirektør, som... Øh, var i sportsdirektørbilen under Tour de France tilbage i 2010, hvor Adam Hansen, hans rytter, høj styrt, smadrer kravbindet ved den lejlighed der, og så måtte han altså alligevel trække feltet i godt og vel 100 km, fordi som Brian Holm sagde, er mus, han kan lige så godt bare føre igennem, fordi at uh, i morgen, der kan vi ikke uh, bruge ham alligevel. Det er uh, ret godt gået, jeg ved ikke, om der er en repræsentant i cykelverdenen, som tænker, ah... Det kan godt være, at vi lige skal kigge lidt mere på, øh, på det. Jeg øh, lover mig, I lover jer, ja, jeg lytter, at jeg kommer til at styre 4 ordentligt igen. Og øh, det gør jeg i løbet af den næste lille times tid, hvor jeg starter med at tale lidt mere sport. Vi skal runde det danske danserlige fodbold, som øh, her nu lige har udtaget truppen til tre afgørende kvalkampe. Med det, velkommen indenfor til 4 Ja, vi starter med at øh, nævne, at landstræner Kasper julemand i dag har udtaget sine spillere til de øh, tre første kampe i kvalifikationen til VM i Katar. Det er altså reelt set de første gældende kampe for Kasper Julemand. Der har været nogle Nations League-kampe, hvor der også har været noget på spil for at være med det. Men det her det er altså kampe frem mod det omstridte VM i Katar. Man skal møde Israel ude hjemme, skal man møde Moldova, og så skal man derefter en tur til Østrig. Men hvad er det for 26 spillere, som landstræneren har Det skal du hjælpe os med at blive klogere på. Anders Sten, journalist på Tidsbladet, Velkommen til. Tak for det. Hvad er den største overraskelse for dig i Julemanns trup?
1: Den største overraskelse er vel nok, at Kasper Dolberg ikke er med. Og det er da jo så en, en, en uheldig årsag til øh, corona-relateret ligesom så meget andet i den her tid. Øhm, der er nogle indrejseregler i Frankrig, hvor han, hvor han spiller til daglig, som, øh, som gør, at han i hvert fald ikke som udgangspunkt for øh, godt kan komme med, fordi så skal han 14 dage i karantæne, og han vender hjem igen. Mm. Øh, men det søger de så noget dispensation for. Øh, så det var det egentlig den, den største overraskelse.
0: Kommer vi til at mangle Kasper Dolberg?
1: Øh, ja. Øh, det, altså... Kasper Dolberg er en af Danmarks bedste angribere, så det gør vi, øh, også fordi landsholdet har kæmpet lidt med at finde den, den rigtige frontangriber, og, og Kasper Dolberg har heller ikke sådan 100% overbevist om, at, at det skal være ham, men altså, han ville have været udtaget, hvis, hvis han var klar, øh, så, så på den måde kommer vi jo til at mangle ham.
0: Og så kan jeg se, at Joachim Andersen, anført for ham i Premier League, har snedet sig med. Blandt andet har det betydet, at Mathias Sanke Jørgensen fra FC København ikke er med. Hvad fortæller det
1: dig? Ja, det ville faktisk have været, hvis du har spurgt om min, min anden største overraskelse. Så havde det måske ikke så meget, at Joachim Andersen er med, fordi det, det er sådan set forståeligt nok, men, men mere det, at, at Sanka ikke er med, fordi han der jo i, i mange år været fast mand i truppen og også tit på holdet. Men det fortæller jo, at, at Joachim Andersen har gjort det virkelig, virkelig godt i, øh, i Fulham, og, øh, og at der er benhård konkurrence i det danske midterforsvar. Altså, det er, øh, det er, ret, godt, øh, det er ret godt klaret, at en dygtig spiller, erfaren spiller, som Sanka, ikke, øh, altså der slet ikke er plads til ham i truppen, øh, det siger altså noget om en, en plads, hvor vi er usædvanligt godt besat.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, det er sådan lidt journalist spørgsmål, Anders, og måske lidt floffig, men er det her et, et tilvalg af Jørgen Andersen eller er det et fravalg af Sanka?
1: <laughs> ja, hvis der nogensinde har været definition på, på det med, at noget af tilvalg af, af en og, og ikke et fravalg af en anden, øhm, så må det være det her, fordi øh, jeg kan ikke forestille mig, at, øh, at Kasper Juhlmann øh, synes, at det er fordi, Sanke, eller øh, Mathias Sanka ikke er god nok. Der er simpelthen bare nogen, der er endnu bedre, end han er.
0: Og så er Nikolaj Bøjlesen tilbage på det danske landshold FC Københavns øh, venstre bak Vi må gå ud fra, at det er, som Venstre-Bak, han er øh, udtaget til landshold i hvert fald. Er han øh, klar til det? Altså, det er jo ikke ret lang tid siden, at han også gik ud af en superligekamp den notorisk skadede øh, venstre-bindspiller.
1: Ja, mm, yeah. han, han spillede jo i går, øh, så det må vi gå ud fra, at han er... Mm. Øhm, og og altså, han, har jo, han har jo også, øhm, før han, han udgik der, har han jo så også øh, spillet så, så det tænker jeg da helt klart, at han er øhm, men, men det er værd at blive mærke i, det er jo første gang i, i tre år øhm, Og at han er med, og før det var det også tre år, for inden han, han senest var med øhm, Og som du siger, det er jo bare en spiller, som har været usædvanligt hårdt ramt af skader gennem gennem næsten hele sin karriere. Han har spillet 17-landskampe på 10 år. Ja, det er
0: voldsomt. Altså Kan han gøre en, kan han gøre en forskel for landsholdet set fra din øh, stol? Fordi det må vi også være herlig at sige, det er jo efterhånden været lidt en, en uafspost i mange år, at spille venstre bak på landsholdet. Der Jens Dryer ja. siddet fint på den, men det har sådan lidt vel mere været på trods end, øh, end på grund af.
1: Ja, det var jo øh, det var også et et problem for landsholdet, da han kom frem der i 2011, og man troede jo, at, at nu skulle Nikolaj Bøjlesen være løsningen de næste mange år, og så har han været mere skadestadet end, end nærmest alle de andre. Øh, men han kan jo fra, først og fremmest gøre den forskel, at han er bedst med ben, og det er mm. der ikke rigtig nogen af de andre øh, bakker i landsholdstruppen, der er. Og øh, du nævner selv Jens Stryer, som, som er en glimrende bak, men, og som også har gjort det fint i venstre side, men som er højrebenet, og, og det giver noget andet. Især offensivt, når man når man ligesom kan bruge sit, sit bedste fod til at slå indlæg med for eksempel. Og jeg tror helt klart, at det er også noget af det der har der taler for, at han i hvert fald kommer til at spille nogen af de tre kampe, Danmark skal spille.
0: Og så er endnu en. Jeg ved ikke om man kan kalde det en overraskelse, om i, i den top tre, er jo efterhånden jeg er med at blive i den her snak. Er der 34-årige Lasse Sønne? er med igen. Mm. Han er skiftet tilbage til hollandsk øh, fodbold, hans andet hjemland, og er altså nu med på øh, landshold igen, uden at jeg skal lyde som en aldersfacist her i 42 øh, 34 år gammel, er det ikke ved at være det med se Sjøne?
1: <laughs> jo, men altså, hvis, hvis han er god nok, øh, så skal han jo med. Øh, Danmark øh, vil, øh, vil rigtig gerne til, til VM. Øh, Og og der skal man jo bruge de bedste spillere i de vigtige kampe, som du selv nævnt i i indledningen, så er er det jo tre kvalifikationskampe. Og hvis man mener, at han er den bedste nu og her, så synes jeg, det er fint, at han han bliver udtaget. Der der er rigeligt med med spillere på holdet, som som har alderen med sig, så det gør ikke noget, at der er nogen, der, der ikke har.
0: Og nu er du ude med som ekspert i den her omgang. For en time siden, der spurgte jeg vores filmekspert, hvem der vinder Oscar'en. Det er jo den utaknemlige opgave, det er. I skal vide alt, selvom vi ikke har nogen chance for det. Anders, vinder Danmark de her tre kampe, som de står for?
1: Jeg tror lige, du ville spørge mig, om Danmark kommer til at vinde VM. <laughs> det tror vi da efter. <laughs> ja, ja. ja, det tror jeg. I hvert, fald, I hvert fald syv point, tror jeg på.
0: Og er det tilfredsstillende også? Ja.
1: <laughs> altså, hvis Danmark, hvis Danmark vinder over Israel og over Moldova og får uafgjort ude mod Østrig, det vil man godt kunne leve med, øh, synes jeg. Men, øh, men det er selvfølgelig først rigtig godt, hvis man også slår Østrig.
0: Og så bare lige her til sidst, altså, vi taler meget om, når vi kigger ned over øh, listen, øh, som, som fodboldfans, danske fodboldfans, af, af, af spillere, og hvor de spiller hen, hvilke adresser de har, hvor meget spilletid de også reelt får. Det her, det er et af de bedste landshold længe. Er det her... Øh, altså, hvor godt er det her landshold, du kigger ned over i dag?
1: Jamen, det er faktisk helt vildt godt. Øh, det, er, det er ikke mange Superliga-spillere, der er med, for eksempel. Øh, og ikke, at man ikke kan være en dygtig spiller i Superligaen, men hvis man skal være et internationalt øh, landshold, så skal man nok helst ikke have for mange spillere fra den danske række med. Øh, om det så lige er bedre end for to år siden, eller for et til antal år siden. Der skal de jo også øh, først og fremmest øh, vise sig til en slutrunde, det er jo først til sommer, før man for alvor kan, kan tale om, øh, hvor gode de er i forhold til andre, men, men på papiret, jamen, så er det altså, så er det et, et top klasset landshold sådan i dansk kontekst. Det her det er der ikke nogen tvivl om.
0: Sagde altså Anders Deens, journalist på Teamspladet. Tak fordi du var med her, Anders. Selv tak. Som altså kommenterede på dagens udtagende fodboldlandshold af landstræner Kasper Julmann Hvornår er man klar til at få børn? Det er der ikke noget øh, særligt entydigt svar på. Der er 7 milliarder mennesker, vil rundt regne i den her verden. Jeg tror, der er 7 milliarder forskellige svar. Men øh, jo ældre du bliver, uanset køn, så bliver det sværere og sværere at få børn. Det er biologi. Til trods får man i dag sit øh, første barn senere end øh, nogensinde før. for får fødende både for mødre og fædre. Den er steget siden 1980'erne over hele Skandinavien. Og andelen af danske mænd, der er barnløse, når de er 50 år, er steget til cirka en ud af fem. Men øh, hvorfor? Det ved man faktisk ikke. Nu skal vi så fokusere på, hvorfor det er, at unge mænd de venter med at få børn. Her i dagens udgave Fiertoget, et studie fra Københavns Universitet, har undersøgt det. Og øh, fra Københavns Universitet kan vi byde velkommen til dig, Randi Lykke Vest. Ja, hej. Du er ansat på Institut for Folkesundhedsvidenskab på, altså KU. Helt grundlæggende, Randi, er det et problem, at unge mænd, de venter med at blive forældre?
2: Ja, det, det er der jo rigtig mange, der spørger sig selv om, og det, det kan jeg jo sige ja til, hvis det er, at de venter for længe. Men de vil gerne have en, en partner på samme alder som dem, cirka. Og hvis man så venter med at få børn, til man er oppe i, i 30'erne, som jo Gennemsnits- er for mænd, der får første barn, det er 31 et halvt år, så kan det være problematisk, fordi at kvindens biologiske ure simpelthen er begyndt at tikke.
0: Jeg er 29 år, jeg fylder 30 i år 2021, og jeg øh, har ikke nogen børn. Hvor travlt har jeg?
2: Jamen jeg vil jo sige, at det kommer også lidt an på, øh, hvordan det ser ud, har du en, øh, en partner, hvis jeg hvor, hvor gammel er din partner. Øh,
0: Jamen, jeg og har er det? en øh, kæreste, ja, som er øh, 31 år ung, så det er vel nærmest mere hende, der har travlt, end jeg har travlt.
2: Altså, øh, både mænd og kvinders alder har en betydning, men, men kvinders alder har en, en lidt større betydning, og, at, øh, og kvinders øh, biologiske uger det tigger simpelthen før. Altså, når de øh, er over 30 år, så er deres facilitet begyndt at falde. Mm. Ja. Og hvis man så gerne vil have mere end et barn, som... Altså, de fleste vil jo gerne have, de der er cirka to børn, øh, så, så skal man ikke vente for længe.
0: Ja, der er masser af informationer et eller andet sted, tænker jeg jo, rent at forholde sig til. Fordi der er vel også noget med, at det er nemmere, i godes nemmere at få barn nummer to end barn nummer et. Selvom man altså jo bliver ældre, klart nok, når man skal have barn nummer to. Altså, hvor meget sådan modarbejder de, sådan nogle ting hinanden...
2: Altså Det er jo meget biologisk, hvordan øh, ens krop øh, hænger sammen, og hvor længe man venter imellem de to børn, vil jeg sige. Øhm, så, men selvfølgelig, hvis man har fået øh, første barn, jamen, så er der jo selvfølgelig en, en, øh, en større sandsynlighed for, at man kan få barn nummer to, fordi så ved man ligesom, at, at man er i stand til at blive gravid og få et barn, men, men, man, men alderen har en stor betydning for, øh, hvor længe man kan vente.
0: Hvad er sådan, øh, den gængse øh, forklaring på, at, at unge mænd, de venter med at få børn?
2: Jamen, for det første, så skal de ligesom have fundet en, en passende partner, som de gerne vil dele deres liv med og have et barn med. Øhm, så er der ligesom, altså der er hele den her med at gøre det i den rigtige rækkefølge, altså finde en passende partner og færdiggøre sin uddannelse. Og, og flere og flere får en lang uddannelse nu her, så det betyder jo også, at det tager længere tid, før man ligesom er blevet færdig med sin uddannelse. Så vil mange rigtig også gerne have et job efter og ligesom føle sig stabil og have en sikker økonomi. Øhm, og så er der også hele den her følelse af, om de føler, at de er modne og er klar til at få et barn. Og så også at det her med, at de skal, at de føler at nogle mænd, at de skal opgive deres frihed. At de skal opgive at kunne tage ud og rejse og øh, karriere og øh, gøre ligesom det, de gerne vil hele tiden. Altså tage ud i biografen med vennerne osv. Og, og og så også det her med tab af autonomi, at man ligesom fjerner fokus fra sig selv øh, til, at der skal være fokus på, på et lille barn.
0: Ja, så lyder det jo nærmest som om, at vi skal være glade for, at så mange mænd får øh, børn så relativt tidligt. Fordi det er jo mange ting, at der skal sættes fluebind ved et eller andet sted. Hvor meget, ja. hvor, hvor meget fylder det, hvad skal man sige, den her mentale, psykologiske ting med at føle sig klar og sætte fluebind ud for en øh, uddannelse, job og den rigtige partner osv.? Hvor meget fylder det ikke kontra det biologiske for mænd?
2: Jamen, det fylder rigtig meget. Øh, mænd tænker, det, de mænd, som vi har snakket med, tænker ikke så meget over det der med det biologiske. De, øh, de går ud fra, at de kan få børn, når de vil. Øh, der, dem, vi har spurgt af, de, øh, de har hørt om mænd, der har fået børn op øh, til de bliver 70 år. Så de er meget optimistiske. De tror, at øh, ja, de kan få et barn, når de, når de vil. Så øh, det er ligesom mere det andet, der fylder, at de øh, føler, at de skal lave alle de her tjek. På deres liste.
0: Mange er der oplysninger om risikoen ved fertilitetsproblemer i forhold til
2: mænd? Altså, øh, ja. Vi, øh, der er forskellige studier fra øh, rundt omkring i verden, der viser, at, øh, at, der ikke, at mænd ikke har øh, så meget viden om øh, fertilitet og fertilitetsproblemer. Øh, det viser at, øh, også, at øh, de har en, en En stor tilfro til teknologien. De tror, at hvis man går i fertilitetsbehandling, så er det automatisk lige med en baby, og det er det desværre ikke helt. Og de tror også, at hvis man har sex med sin partner, så er det også automatisk lige med en baby, og det det er det jo desværre bare ikke. Så, Så der mangler helt klart noget viden inden for det her område til de her mænd og også til kvinder.
0: Inden jeg slipper dig helt, uh, Randi, fordi lige om lidt skal jeg som 29-årig og altså barnløs tale med en, der blev uh, far som, som 25-årig, men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge til sidst det her studie, I har, uh, har lavet. Det viser jo også, at unge mænd de frygter at miste sine venner, når de bliver uh, forældre, og samtidig så er de ikke så gode til sådan, at tale med deres nære venner om deres uh, forælderskab. Hvad er sådan din og, og jeres forklaring på, hvorfor taler unge mænd ikke mere sammen om det her?
2: Altså, det viste, at nogle mænd taler sammen med deres venner, men der var nogen, som som ikke talte så meget med deres venner. Og det var ligesom, at de ville ikke ødelægge det der syn, vennerne havde om dem om, at at de var unge, og havde masser af tid til venner, mange år endnu. Altså, de de ville ligesom gerne passe ind med deres venner.
0: Tusind tak for snakken, Randi Lykke Silveste, altså indsat på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Og øh, som jeg altså lige øh, teasede lidt for, så skal jeg nu øh, tale med en, som er øh, noget tættere på øh, det her, end jeg. Øh, jeg skal tale med en ung far, fordi at, øh, der er altså noget, der tyder på, at øh, vi venter længere længere tid med at blive øh, forældre, og vi kan være bange for at miste venner og så videre der. Her nu i øh, programmet, der kan jeg byde velkommen til dig, Frederik Svinds. Du er iværksætter og foredragsholder. Velkommen til. Ja, hej. Tak. Du var øh, 25 år, da du blev far. Og nu står jeg her som 29-årig, altså øh, barnløs. Øh, du får lige opgaven til at starte, men hvad er det bedste ved at være blevet tidlig far?
3: Hmm, jeg tror, det bedste ved at være tidlig far for mig, det var vel, at, at man havde energien til det, og man stadig ikke synes, at, at det liv omkring en øh, var kørende, der skete alt muligt. Og mm. <laughs> nu kommer de i rende her, <laughs> øh, ja, Det er det gode ved
0: live-radio, når vi taler yeah, om sådan noget her. Uh-huh. Det er jo fantastisk. Øhm, hvad med det værste så? Altså det her, som vi også lige talte med, med den her forsker øh, om lige før Randy, det her med at gå klippe af noget, har du sådan mærket det på egen krop?
3: Øh, to sekunder, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde her væk fra mig. Det er øh, det. Så fik jeg lige afviklet dem.
0: Sådan. Det, <laughs> ja, det er ikke særlig overbevisende det. i forhold til, om jeg skal gå i gang nu, hvor mit øh, og min kæreste spiologisk uger det tjekker. Ja
3: altså jeg, jeg tror det bedste for mig hvis man det første, var at man, at man egentlig stadigvæk... Altså, det der var følelsen af at livet var i gang mm. så, det også, så, så stoppede det heller ikke fordi der kom børn hvor jeg tror at det værste for for det var det det med man skal ud og købe sit hus og skal gøre helt vildt meget ting klar for at man overhovedet sådan, ved, hvor det hele lige til retligt mm. og nu det klarer for børn så det er som hvor man egentlig bare finder alle stopknapperne og så tænker så bliver børnene sådan, den sidste stopknap Øh, og så, så føles det jo enormt omvendende. Så jeg tror for mig, at det, så det bedste det har egentlig været, at man fik det i mens som ligesom bare i gang. Mm. Så mens vi boede i Aarhus og havde en lejlighed, og vækker noget omkring og man kunne så ikke bare cykle hen til folk, og de kunne sove i den mm. uh, cykelvogn. Og jeg tænker, at det, det værste ved at få børn tidligt... Det var det, det næste spørgsmål, var? Ja.
0: Det var det. Øh, hvad er det værste, yeah. var, det
3: Puh, altså jeg så nogle gange, jeg synes lige så meget at det er det der med at jeg har været sammen med en kone, siden mm. jeg var, 18, 19 år. nogle gange synes jeg det at man ikke noget at bo på bærlæs med nogle gutter lidt længere <laughs> den, den der forlængede øh, ungdom i, i sin alene mandhed, ja. det var jo altså bare lidt forbi for mig nogle år inden, øh, så, så, så jeg ved ikke. Jeg synes ikke det har været sådan. Det har ikke givet bagslag. Altså nu er jeg noget af for to mere end Da jeg blev 29 havde jeg fået. Nummer tre barn, så jeg bare for at give lidt
0: mere. <laughs> ja, der er jo ikke fortrydelseret på den måde, kan man sige. Det er jo sådan set pludseligt nok. Fordi jeg tænker jo, det var jo egentlig mit næste spørgsmål, Frederik. Det er jo det her med, at, at, at om du føler, at du er gået glip af noget der. Fordi der, der er jo forskellige aldre, kan man sige. Du kan være på en mm-hmm. måde som 25 år, og jeg kan være på en anden måde. Og så selvom jeg yeah. får at vide, at jeg er jo tit er en uh, gammel mand uh, indeni, så er det alligevel ikke endt med at få børn uh, endnu. Altså <laughs> føler du dig... Nej. Jeg skal man sige, klar til det, selvom du var... følte du dig som en ung far, som 25 25 år, Det er egentlig det, der er mit spørgsmål.
3: Ja. Øhm, ja, tider. Altså, sådan, der, var sådan noget, der har været nogle gange, hvor man står i sådan nogle autoritetssituationer. Hmm. Hvor, man, øh, derved, hvor man er meget yngre end den der er omkring en. Og hvor man i hvert fald... Sådan, jeg kan huske et par gange... Altså, faktisk, da jeg fik nummer to barn, der var jeg så altså 27 og på fødegange, så de der sådan lidt ældre ældre sygeplejersker og sådan noget, der kunne, nogle gange så var der sådan en lidt, sådan en øh, afmyndelig, afmyndelig, øh, tilgang til en, fordi vi var så ung,
4: yeah.
3: <laughs> hvor, jeg, hvor jeg følte, øh, jeg følte mig at jeg skulle træde i karakter og sige, hej øh, fuck dig, jeg er voksen. <laughs> <laughs> og det, øh, det synes jeg i hvert fald et par gange, man kunne en, at man kunne føle sig ung, men jeg, følte, jeg har ikke følt mig for ung, så jeg, jeg er egentlig, jeg synes, jeg var meget klar til det, og vi var meget klar til det at det var ligesom... Det var noget, vi ville. Meget mere vi hmm. sådan altså, vi var også heldige, at der var mange omkring os, som ikke... Altså, vi var ikke det eneste, der ligesom gjorde det på det tidspunkt i vores liv. Så det er også en lille man har. Ja, blev dine, fed, eller,
0: blev dine venner også fædre i en lige så øh, relativt ung alder, som du gjorde, Frank?
3: Ja, ikke så altså langt fra alle. Og det, det var måske nogle af de der udfordringer i det. Altså, det er jo, jeg, har, jeg har en kammerat, der lige er tre år ældre end mig, som så gik i gang samtidig som mig der, så han var jo lidt ældre mm-hmm. på det tidspunkt. Han blev far for første gang. Øh, og som lige har haft nogle stykker, som var i gang samtidig. Men det er helt klart, at vi gik så lige i gang to-tre år før mange andre Oppå. Og jeg tror, at jeg kunne mærke, at nogle gange, at nogle gange, øh, så er det lidt øh, svært det der med, at man har nogle venner, som, som ikke har fået børn endnu, og som ligesom, man gerne vil have inddraget i sin ting og andre, som, som overhovedet ikke er klar nu, og som, som på den måde overhovedet ikke kan finde ud af at stille et spørgsmål, eller være engageret i, at man har fået behaget. Og,
0: og hvordan greb du øh, det an? Fordi jeg øh, har jo også øh, kammerater, der nu er blevet øh, fædre og synes da selv, at øh, jeg både kan lide og er god til deres, øh, deres unger, men der er jo et eller andet sted noget, som jeg ikke kan forstå, som de står i. Altså, ja. ligegyldigt, hvor, hvor gode spørgsmål jeg stiller, og hvor interesseret jeg er, så kan jeg jo ikke sætte mig ind i, hvordan det er at vågne klokken 4 om natten, og, og skue op og skifte, eller et eller andet i den stil. Hvordan talte de om det i din vennegruppe?
3: Jeg ja. husker, jeg havde en kammerat, som jeg tit inviterede, så jeg kom forbi klokken 5, og så ville vi lige spise noget mad, og så havde han en god aften sammen. Så skrev han altid klokken halv og jeg kom kl. klokken otte, som om, det var jo det normale, at man plejede at se som aftenen. Med. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, at jeg sagde til ham, hey, det er jo ikke cool, at du bare kommer senere. Det er jo, altså, der er jo en grund til, at jeg inviterer dig der. Det er, fordi jeg gerne vil have, at du kender mine
4: børn.
3: Mm. Oh, var, han har ligesom ikke lige forstået, at der var et, et, et formål med det. Øh, og det kan jo helt klart være udfordrende. Jeg kan se nu, at når han så er blevet far her, så, ja. så, så, har han jo også, så forstår han nok også bedre, at man jo gerne vil man kan gerne vil have, ens venner har en relation til de der mennesker, man er i verden. Mm. Men, men jeg synes ikke, det er ikke. Altså. Jeg tænker, det er, normalt. det er jo normalt, at man finder dem, man følges med. Så det er klart, jeg har også haft nogle venner, som jeg ikke er lige så tæt på nu, fordi de ikke fik børn. Og hvis de havde børn samtidig, så har man nok været mere tæt. Og det tror jeg også, at man skal ligesom se som et led i, i livet. At alle venner ikke har nogen, man behøver for altid. Mm. <laughs> Og sådan, sådan kan det ikke være. Men, man kan være Facebook-venner for altid, men man kan ikke, <laughs> ikke bare altså, kan ikke beholde alle mennesker, man møder i hele sit liv.
0: Ja, det er rigtigt. Det er to forskellige, <laughs> <laughs> forskellige ting. Men, men kan du, altså, har du forlidet dig med på det i en eller anden måde, Frederik? At der er nogle af dem, der måske var dine barndomsvenner, som lige så stille er fisen ud efter, at du blev øh, far som fængertøj, fordi du så kunne mærke, øh, det er måske ikke øh, lige der, hvor de er i forhold til, hvor jeg er i mit liv?
3: Øh, ja, det er egentlig. Men ja, det er faktisk også altså, det, er det, jeg lever af, når jeg er det der taler om, om venskaber og relationer.
4: Hmm.
3: Og jeg synes, det er noget af det, som vi virkelig måske skal øve os i og acceptere i livet, at, at, altså, at venskaber ikke varer for evigt. <laughs> og det er ligesom en utopi øh, at tro, at alt gør det. Og det betyder ikke, at vi skal kæmpe på venskabet og vedligeholde det, men at vi skal også ligesom, erkende, at nogle gange så rykker vi os, og så må vi også skabe relationer der, hvor vi er. Altså. Så det giver mening. <laughs>
0: det gør det. Fredrik, du skal have lov til at komme øh, tilbage til dine unger, hvis ikke der var øh, styr på dem helt lige før. Tak fordi du var med her, Fredrik. <tryk> <tryk> Hej. Det var altså Fredrik Svendt i Værksætter, og øh, som vi altså lige kunne høre her til sidst, også foredragsholder, der kommenteret på, hvorfor det er, at øh, unge mænd altså til en venter med at få børn her i Skandinavien. Natten til i dag mandag, der blev verdens største musikpris, Grammy Awards, uddelt. Men kritikken er havlet ned over The Grammy Awards i år, og kulminationen er forløbet af en af verdens for tiden allerstørste musikartister, The Weeknd, der er altså her for nylig optrådte til Super Bowl. Han har sagt, at han vil boykotte prisuddelingen i alt fremtiden. Hvorfor og hvordan prægede det egentlig nattens prisshow, det talte vores gode kolleger Radio 4 Morgen med journalist i USA, Anne Alling, om. Råd med. For få timer siden, der blev verdens største musikpris, The
5: Grammy Awards, uddelt. Blandt de nominerede i hele 83 kategorier, der blev vinder af kategorien Årets Hit, det blev den her. Det var altså med I Can't Breathe, der jo henviser til øh, drabet på George Floyd, som jo flere gange øh, siger, I can't breathe, mens en betjent sidder med, med knæet på hans hals. Op til den her prisuddeling, der har der, været, der har der været hæftig kritik af, at The Weeknd's kæmpe hit, Blinding Lights, som altså er blevet afspillet mere end 1,6 milliarder gange på Spotify, ikke var blandt de nomineret. Faktisk så var den kanadiske superstjerne, der i marts udgav et af årets mest kommercielt succesfulde albums, After Hours. De var ikke nomineret til noget som helst. Og nu har beskyldninger om racisme og korruption i forbindelse med verdens største musikpris altså fået ny vind i sejlene. Godmorgen, Anne Alling. Godmorgen. Vores journalist med fra, fra USA. Lad os lige øh, vende tilbage til både årets hit og øh, aftens andre prisvindere lige om lidt. Men først lad os tale om, om The Weeknd. Øh, for de her ord, I er korrupte. Øh, med de ord, der annoncerede han på Twitter, at han vil boykotte Grammy Awards i al fremtid. Hvad er, øh, hvad er hans og andres kritik af The Grammys sådan mere konkret?
6: Den øh, kritik, som, som The Weeknd han, øh, han rejser, det er en kritik mod den komité der udnævner de nominerede. Altså, at The Weeknd har haft så enormt succes det seneste år øh, og spillet til Super Bowl som jo i den grad er ligesom et, et stempel på, at en stjerne er en stor stjerne i USA, men altså alligevel ikke blev nomineret. Øh, og der kan man måske først tænke, oh, at det er jo ikke alle, der kan, kan blive nomineret, så hvorfor er han sur over det? Men, men det er altså en kritik af The Grammy Awards, som har været i mange år, altså en kritik for, at at selve komiteen ligesom er er styret af rige, hvide mænd, og at at der ligesom besker en diskrimination både over for for minoriteter, over for sorte, men men også over for for kvinder. Og det er altså en kritik, som som har gået i i en del år, siden Grammy Awards for eksempel blev stiftet i 1957, men der er der kun 10 sorte musikere, der har vundet i kategorien årets album for eksempel, Der har i historien været langt flere kvinder, som er blevet nomineret og som har vundet, end, end mænd. Og det er så altså en kritik, som, som, er, som er rettet mange gange. Nogen kan måske huske sidste år, hvor øh, Kanye West han postede en video på sin Twitter, hvor at han simpelthen tissede på, øh, på sin Grammy mm-hmm. Awards. Det var i den grad en, en skarp kritik af, af altså denne her ja, verdens største mu- musikpris. Så den kritik, der har været der i mange, i mange år, og som The Weeknd altså, sat nyt kul på i år.
4: Mm.
5: Anne Alling, der, der er lidt, øh med, med forbindelsen uh, til dig uh, til USA. Så vi prøver simpelthen lige at, at ringe dig op uh, og få dig med på den her historie, altså om uh, The Grammy Award, som for kort tid siden uh, sluttede. Og uh, jeg synes da godt lige, uh, den kan fortjene et, et genbesøg. Altså Hør I Can't Breathe, som altså endte med at løbe af med, uh, uh, med titlen som, som årets hit. Vi kan lige prøve at høre her. If we all agree down- Anne Alling, så skulle der være oprettet forbindelse til dig igen. Ja,
7: det tror jeg kan I høre meget bedre her.
5: Det er meget bedre, ja. Det er jo altså noget af et, et, et plettet ry, der ligesom er blevet tegnet af, af The Grammys, altså inden årets show. Du, inden vi, vi lige ringede op der, der fortalte du blandt andet, at, at der er meget få sorte musikere, som har vundet kategorien årets album, meget få kvinder. Og så var du altså også inde på dengang Kanye West, han, han tissede på sin, sin Grammy Award. Jeg mener, den lå i et, i et toilet, mens han stod og urinerede på den hvordan var aftens prisuddeling ligesom præget af den kontrovers der både har været tidligere, men altså også den seneste med The Weekends kritik
7: Jamen der var virkelig virkelig, virkelig nye toner kan man vist roligt sige i Grammy Awardsne her til, til aften i USA der var i den grad blevet lyttet til kritikken, i hvert fald skiftet kurs, altså det kan jo næsten ikke være mere symbolisk end at høre, at hun vinder som med det her nummer, I Can Breathe. Og denne her ja, trend, den fortsatte altså gennem hele, øh, gennem hele showet, Trevor Noah, øh, Kupikeren, som øh, han var værd han er, han er sort oprindeligt fra, fra Sydafrika, Beyonce, hun, øh, hun vandt også priser og blev på den måde den mest vindende kvindelige artist i Grammy's historie. Og Og så så var der flere andre sorte kvinder, som vandt, og i det hele taget var kvinder, altså virkelig på på dagsordenen, både Billie Eilish og også Taylor Swift vandt vandt nogle af de helt største priser. Så på den måde, jamen, der var både kvinder og i den grad også sorte i i spotlyset, både som vinder, men også fordi de optrådte. Og så kom altså så Grammy Awards G- CEO Harvey Mason, han gik simpelthen på scenen og talte direkte øh, til musikerne og sagde, at lad os nu arbejde, øh, arbejde sammen med os i stedet for imod os, sagde han. Og så sagde han, lovede han, at Grammy i, i fremtiden vil, vil arbejde for at være mere altid, mere inkluderende. Øh, og kort efter, at han havde altså, sået der direkte på scenen og, og talt til musikerne, så kom der sådan en, en besked frem på skærmen, der sagde, at, at The Grammys, de fordømmer alle former for racisme og går ind for, for lighed og alsidighed, alsidighed Så der var altså i den grad øh, nye, øh, nye toner øh, på på, på Grammys, og altså blev talt direkte om det her problem og altså virkelig blevet re- rekord mange kvinder, øh, rekord mange sorte kvinder og rekord mange øh, sorte, som som blev både nomineret og som vandt
5: men Anne Alling, det, det, det er jo alt sammen meget fint, men det kunne godt lyde som om, at, at Grammy Awards her, de var sådan blevet, blevet trukket lidt til trod. Altså, det, det er jo ikke som sådan et initiativ, der kommer på deres ø, egen ø, opfordring. Det er jo noget, der, der er blevet lagt pres på dem gennem flere år, altså seneste med, med The Weeknd. Øhm, hvordan er det så blevet modtaget?
7: Altså, der er helt klart en... Ø, altså glæde ved, at, at de her musikere øh, vinder hyldens på den her måde, men jo, helt sikkert samtidig som du siger, så er det jo også ret tydeligt, at, at det her, det altså kommer efter en, en skarp kritik, øh, der var inden showet gik i gang øh, her til aften. jamen der var der simpelthen direkte snak om, hvorvidt Grammy Awards overhovedet kunne overleve som, som en, en, en show. Altså, hvis man simpelthen ikke har opbakningen fra musikerne, hvis hvis musikere både ja direkte, undskyld, med et få på, på priserne, eller som The Weeknd, så altså, siger de simpelthen ikke, vil nomineres længere. Hvad er sådan et her show så overhovedet værd? Så der har altså været direkte tale om fremme om af vores eksistens. Og det er da helt klart tydeligt, at, at de kæmper for den eksistens. Men samtidig så viser det også, altså, hvilken enorm indflydelse af bevægelser, som f.eks. Black Lives Matter-bevægelsen, øh, og YouTube-bevægelsen, altså, har også i underholdningsindustrien, at, øh, at jamen, altså, en, en, en kæmpe institution som Grammy Awards, simpelthen ikke har råd til ikke at lytte til denne her kritik og denne her bevægelse, øh, som altså foregår i USA øh, i de her år. Så det er helt sikkert for, for, for mange amerikanere, som går op om de her bevægelser, også en, en sejr for, at, at der altså bliver lyttet, og at ja, store øh, institutioner øh, er nødt til at lytte øh, for altså stadigvæk at kunne have en, en plads i den amerikanske underholdningsindustri.
5: Nu var det inde på uh, tidligere, at uh, Harvey Mason, som altså er CEO for, for Grammy Awards, han har været ude og lave ændringer. Altså, at man vil nominere flere kvinder, man vil nominere flere, flere sorte. Hva, hva, hvad er den, ku, den kursændring her et, et udtryk for? Altså, og, og, hvor, og hvor vigtigt er det for, for verdens største musikpris, at de kommer ud og altså, tager afstand fra blandt andet racisme? Det er,
7: altså, det er enormt vigtigt. Det er et resultat af, af den Bevægelse. de bevægelser, som er i USA, at det her, det ikke bare er en, altså Black Lives Matter-bevægelsen, ikke bare er en lille bevægelse blandt, blandt minoriteter i USA. Det er noget, som større dele af USA bakker op om, især mange unge amerikanere, som jo, som jo er en stor del af publikummet til, til et awards jo, som, som Grammy Awards. Så det er Altså det, er, det er ligesom et, et bevis på, hvor, hvor store de her bevægelser er, og også hvilken forandring det er, der sker i, i USA i de her år. Selve demonstrationerne øh, omkring George Floyd er, altså er blevet kaldt de, de største øh, demonstrationer for øh, rartighed for i øh, USA siden presserne. Øh, så det er endnu et bevis, kan man sige, på hvilken ændring de her øh, bevægelser de skaber.
5: Anne Alling, journalist med fra USA. Tak fordi du var med.
0: Velkommen. Ja, det var altså journalist, som der blev sagt her til sidst i USA, Anne Alling, som havde talt med Radio 4 Morgen, morgens Jacob Grusen og Christian Magnus Damsgaard. Som sagt, så vandt gruppen Hø prisen for årets sang med I Can Breathe, der henviste til drabet på George Floyd. Prisen for årets album, præstigefyldte pris, gik det Taylor Swift med Folklore, og Beyoncé fik prisen for årets bedste R&B-performance med Black Parade, og det gør altså Beyoncé til den mest vinde kvindelige artist i Grammy-historien. Fra Grammy USA til England, for her ruller debatten lige nu, fordi en 33-årig kvinde, Sarah Everard, blev fundet død i en skov 80 km fra det sted i det sydlige London, hun sidst var blevet set gå alene hjem. BBC har siden fortalt, at en 48-årig mandlig anholdt i sagen, det er i sig selv voldsomt, men debatten ruller også derover om kvinders sikkerhed. Vores spørgsmål, der bimler og bamler, er, hvorfor skal kvinder være bange for at gå alene hjem? Sagen har både fået Boris Johnson, parlamentarikere og utallige i almindelige kvinder på banen, der fortæller om uskrevne regler, når de netop selv går alene hjem. Da jeg i går talte med min kæreste om det her, også i forhold til Danmark, der spurgte jeg, hvilken kvinde skal jeg egentlig sådan tale med om det her? Og der svarede min kæreste Brumte, en vær. Det kan godt være, at man har været stang på kart i byen, men når man går hjem, så er man fuldstændig frisk og klar og på vagt. Man taler i telefon med en, man går i en omvej, hvor der er Lys, og om lyskrydse det er enten rødt eller grønt, så går man bare videre. Camille Søg, som er konsulent og debattør, som vi skal tale med nu her, hun skrev selv følgende på Twitter under hashtagget Sarah Eberhardt. Mange kvinder går en omvej hjem fra aftale, laver et fake telefonopkald på vejen, ved hvordan man holder at sæt nøgler som forsvar mod overfald, undgår at høre musik, så de vil kunne høre nogen bag den, skifter forsorg, skriver og spørger deres veninder, om de er kommet godt hjem, og kigger sig over skulderen. Camilla søge velkommen til programmet. Tak skal du have. Den her skal vi kalde den tip 7, som der lige er læst op her. Hvor mange rigtige får du selv på den?
8: Samtlige. Det er skrevet ud fra min egen erfaring med den måde, som jeg opfører mig på, når jeg selv bevæger mig fra nattelivet hjem til min bokæl, hvor jeg bor alene.
0: Hvad har du sådan konkret selv oplevet, som øh, gør, at du øh, har været nødt til at gøre det her?
8: Altså, jeg havde en øh, studieveninde, som oplevede at blive øh, forfulgt, efter at hun var på vej hjem fra byen, og hvor at øh, vedkommende simpelthen prøvede at krænge sig vej ind i hendes hjem uden at hun overhovedet vidste, hvem det var. Altså, så han stod fysisk ved hendes hoveddør og forsøgte at skubbe den åben. Øhm, og så tror jeg bare, at øhm, man er pinligt bevidst om som, som kvinde i hvert fald, at man har ikke ret meget forsvar for noget, hvis det pludselig går galt. Så derfor så tror jeg, at der er rigtig mange, der tager sig nogle forholdsregler mm. æ, for at være på den sikre side, selvom man jo overhovedet ikke kan være det.
0: Nej, fordi det er jo det, jeg jo øh, øh, oplagte kønsmæssige grund, jo ikke kan sætte mig ind i 100% øh, for de her mand og du kvinde. Men det her med at knuse nogle nøgler i hånden og øh, gå og lave et te- fake telefonopkald på vej hjem, som, som du for eksempel gør, æh, Camilla, det gør dig vel ikke 100% tryg, når du alligevel går hjem fra byen?
8: Nej, det gør det ikke, men det er en tryghed for mig at vide, at der er nogen, der vil slå alarm, hvis jeg ikke kommer hjem. Altså selv min søster, der bor 900 meter væk, hun skriver stadig og spørger, om mm. jeg er kommet godt hjem, når jeg går hjem fra hende, og jeg gør det samme med, med hende, og jeg har set også en del af mine veninder, der har delt, hvad de gør for at på en eller anden måde føle sig mere trygge, så det er jo selvfølgelig ikke en garanti for noget som helst, men en meget interessant debat om, hvilke forholdsregler man tager som det mest naturlige i noget som jo, egentlig ikke burde øh, gøre sig kældende, nemlig det, at man kan færdes frit, både øh, om natten, men jo sådan set også ved højlyst
7: dagen.
0: Nej, på den måde er det vel på tide, at vi tager den snak der, fordi jeg blev da overrasket, øh, da den her sag den øh, blus op, at det her, det var noget, som I kvinder så naturligt gør, når I går hjem øh, fra byen. Altså, noget, der går så galt som Sarah Everard i, i England, kunne det være skidt i Danmark, tror du også?
8: Ja, det tror jeg, og det er jo også øh, tilfældet med for eksempel Emilie Meng, som gik hjem mm. fra en bytur med sine veninder i Korsør, mener jeg, det er, og øh, dukkede op øh, død i en mose øh, næsten et halvt år senere, så vidt jeg husker, så det er jo noget, der sker, og, øh, og jeg er udmærket klar over, at hvis man ser på voldstatistikkerne, så er mænd mere udsat, men jeg tror den her bevidsthed om, at, at vi ikke er i stand til at forsvare os øh, rigtigt, og at Øhm, i hvert fald min egen personlig værste skræk vil være at blive udsat for voldtægt, og derfor vil jeg tage alle midler i brug for at undgå det, øh, selv hvis det betyder, at jeg skal have et fake-opkald eller gå om mig mm-hmm. på vej hjem.
0: Og, og tage alle midler i brug, siger du nu, Camilla, altså hvor langt vil du gå i forhold til, til selvtægt for eksempel? Altså taler vi træning i kampsport som selvforsvar, peberspray, eller, eller stopper du ved skarpe nøgler?
8: jeg må ikke gå med en peberspray øh, hjemme for dansk lovgivning, men jeg har en øh, lille fløjte i mit nøglebund, hmm. og så ved jeg også, hvordan jeg trykker fem gange hurtigt på min øh, telefon, så den ringer 112, hvis det skulle gå rigtig galt.
0: Og, og det beredskab er du i, hver gang du går hjem fra byen, eller hvad?
8: Ja, det, det er jeg. jeg. er i hvert fald pinligt bevidst om, at hvis jeg har øh, høj musik i ørerne, hvilket man jo godt kunne tænke sig at runde af øh, på den måde i munter hmm. stemning, at så vil jeg ikke være i stand til at høre, hvis der er nogen, der lige pludselig kommer op, og gå lige bag mig, øh, for eksempel. Så det, det, er, det lader jeg være med.
0: Altså, vi bryster os jo et eller andet sted af her i Danmark, at vi jo er et relativt øh, trygt land. Skal vi tage det op øh, til overvejelse efterhånden?
8: Jeg har i hvert fald fået en del henvendelser, også fra øh, mænd, som siger, hvilket øh, varmer mig enormt meget, at, at de siger, at vi går per automatik over på den anden side af fortorvet, mm. hvis man går bag ved en, øh, en kvinde, så hun skal føle sig mere tryg. Men der er også mange, der har sagt, at de ikke anede, at det her var en forholdsregel, eller et forholdsregler, øh, som, som man gør, så, når man går hjem fra byen alene.
0: Hvad kan man gøre ved det her øh, problem, den her øh, udfordring, Camilla? Fordi... Øh man lever vel desværre aldrig tør for at og folk med hensigt, hensigter, tænker jeg.
8: Nej, men vi kan være øh, gode til at passe på hinanden og øh, sikre os, at når nogen kører øh, fra A til B, og det gælder sådan set også øh, fyre, altså hvert eneste år, især om sommeren, bliver der jo desværre fisket en eller anden ung mand op fra en havn eller et øh, mosområde, eller noget, fordi at de måske ikke tager sig de samme forholdsregler og derfor kommer til at cykle min min kæmpe barn og, og drætter i, øh, i en å eller en havn eller hvad det måtte være. Altså, det, var, det var faktisk noget, der skete næsten på årlig basis i Odense, hvor jeg har gået meget i byen, mm. at der var unge fyrer, som faldt som, øh, i havnen, og der var ikke nogen, der opdagede det så langt op af næste formiddag. Så øh, vi kan jo nok ikke gardere os <laughs> imod overfaldsmænd, men vi kan i hvert fald sørge for, at øh, vi, vi passer godt på hinanden og sikrer os, at vi kommer godt hjem.
0: Og nu er det her lidt uh, træltes spørgsmål, så til sidst, uh, Camilla, fordi det her har jo så heldigvis, kan jeg sige, i hvert fald også uh, på min kærestes vegne, det som en steppebrand på de sociale medier. Kvinder I står sammen, og der er jo fokus på det, som jeg nævnte i, i England, og som er hentet helt op ved, ved Spur Johnson. Der er jo intet, Camilla, der selvfølgelig retfærdiggør de her år overfald øh, på nogen som helst måde, men kan du sådan, kvindelsen nogle gange øh, tage del i den der debat, der også kan køre om, at I kan sende uheldige signaler, hvis I går for let på klædt hjem fra byen og den slags? Altså, hvor står du hen i, i hele den øh, debat?
8: Nej. Øh, og altså, det, det, det vil jeg ikke engang høre tale om. Mm. For mig at se, at jeg skulle være i stand til at gå hjem fra byen, hvis det er sådan, at jeg har lyst til det. Jeg vil formentlig på færdighedskranke nogen, men det er lidt en anden debat. Men, men jeg skal selvfølgelig have lov til at gå klædt øh, lige sådan, som jeg har lyst til. Og, øh, og den her skyld og skam, som vi nok også i mange år har påtudtet ofre for overfald og for voldtægter. Jeg tror, at tiden er løbet fra det. Nu har vi fået en samtykkelov, som gør, at du ikke bare kan gå ind i et rum, hvor der er nogen, der er der er siddet om i en og så begår overgreb på dem, fordi de skal være i en situation, hvor de rent faktisk kan sige ja. Så der sker jo nogle bevægelser hele tiden i vores øh, samfund, og der er jeg også fortrøstningsfulde i forhold til den her debat med, at, at du kan gå klædt, så du selv øh, retfærdiggør overgreb. altså det, det lyder jo helt vanvittigt, når du siger det.
0: Så fik vi også sat den på plads. Det var rart, du gad også lige øh, gøre det til sidst. Camilla, tusind tak, fordi du var med her. Selv tak altså Camilla Søde, konsulent og debattør, som her talte om sagen fra England, 33 årig kvinde Sarah Everard, som uh, blev fundet død i en skov, da hun gik alene hjem fra byen. Vi nærmer os så småt den uh, sidste del af dagens udgave, Fiertoget med mig, Simon Brix Frederiksen. Og uh, her i uh, de sidste 10 minutter, inden klokken den, uh, bliver 17, der uh, tager vi lige fat på noget, som fylder i rigtig, rigtig mange Menneskers liv, fordi øh, alene foran mig i toget var hjemmesiden åben med overskriften Du er nu i kø til test selv. Den kvinde, der sad foran mig, hun er en af de øh, næsten to millioner danskere, som allerede har været igennem køen til øh, test selv. Og øh, det gør jo på en eller anden måde det her til øh, landets største public indslag. For her nu, der skal vi nemlig tale om øh, fire ting til øh, årsopgørelsen, som... Øh, skal være særligt opmærksom på. Der er eh, rigtig, rigtig mange danskere, der lige nu altså tjekker din her eh, årsopgørelse for, hvor mange penge de skal have med, hvor mange penge de skal have tilbage. Her har vi nu i 4 Aske Uman med. Han er medstifter og direktør i Tax Helper, som i eh, godt et års tid har hjulpet danskere med eh, finansiel rådgivning. skal velkommen til.
9: Jo, tak. Og tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selv tak. Hvor meget får du selv tilbage i skat i år?
9: Jamen, jeg har faktisk haft så travlt med at rapportere for vores kunder, at jeg ikke engang har været inde og kigget på min egen. Så det ved jeg faktisk ikke endnu.
0: Okay. I hos Tax Helfer, I har lavet, som jeg også lige fik hentet til, en slags firetrins-raket over ting, som vi danskere skal være særligt opmærksom på i år med, med skat. Vi kan jo bare tage den fra en, en af Den første nævnte du for mig var, årsopgørelsen, ikke årsopgørelsen, var kørselsfradrag. Hvad er det, vi skal være opmærksom på her?
9: Kørselsfrædrag er jo den, den helt store joker i årsopgørelsen på 2020. Og det er jo sådan, at for de halvanden million danskere, der normalt har kørselsfradrag med på deres årsopgørelse, så har Skat valgt at være ekstra konservativ i år, fordi der har været så meget hjemmearbejde. Ja, der var jo næsten halvdelen af befolkningen, der arbejdede hjemme i foråret, så Skat har simpelthen sat den automatisk til at være nul hos alle. Det vil sige, hvis ikke man er opmærksom på det, så kan man altså hurtigt snyde selv for, for mange tusind kroner. Så til det skal man selv gå ind og tjekke, eller i hvert fald få hjælp til at få kigget på.
0: Det var uh, one down, three to go. Hvad har I ellers på listen hos Taxilver?
9: Jamen, der er jo, jo skidt flere ting i det sidste år. En af de ting, der har været på mange slæber, det er jo det her med, med hjemmearbejde og på og arbejdsværelser. Der har været meget frem og tilbage om, hvorvidt det kan give fradrag. Så den er også relevant lige at vende, tænker jeg.
4: Det,
9: det, er, jamen det er jo desværre sådan, at, at reglerne er meget restriktive. Så man skal, man skal have virkelig indrettet sit værelse på en meget speciel måde. Så det nærmest er altså, ubrugeligt privat. Så det er desværre på det her andet punkt lidt skuffende nyt <laughs> æm, til dem, der sidder derude og måske har indrettet et øh, børneværelse eller noget til kontor. Der skal man altså helt op og skulle øh, indrette det nærmest som et altså lydstudie af et eksempel, der er godkendt på skat. Okay. Æh, så den, det lyder den er nok øh, desværre ikke så relevant for de fleste.
0: Og hvad med nummer tre?
9: Jamen, en anden ting, der jo skete øh, sidste år, det var, at der var øh, exceptionelt mange boligkøb. Øhm, og når det er sådan, at man øh, køber eller sælger sin bolig, så er der flere forskellige fradrag omkring øh, en real man skal holde øje med. Øh, det blandes noget som øh, det, der hedder garantiprovision og differencerenter. Æh, og blandt de her lidt fine ord, der gemmer sig, at det er i nogle byer, man betaler til realkreditinstitutterne, når man omlægger sin lån. Og de kommer altså ikke automatisk med på ens årsopgørelse. Så okay. der, der er 100.000 boligejere, der, der skal huske at tage den med.
0: Og den sidste ting?
9: Den sidste ting, det er, øh, hvis man nu har været så uheldig, at man under corona... Øh, og har haft sin egen virksomhed, og den ikke har overlevet, eller den ikke overlever nu her i 2021, så kan man faktisk få et fradrag for det tab, man har på sin virksomhed. Så hvis du har startet en virksomhed, og så måtte lukke den igen, så er der et fradrag at hente.
0: Der er altså nok at holde sig for øje. I skriver selv på jeres hjemmeside, at hvert år går danskerne klip af 11 milliarder kroner i fradrag. Har vi bare grundlæggende ikke godt nok styr på det her? 11 milliarder, fordi jeg har sagt millioner måske.
9: Nej, det er simpelthen 11 milliarder. Og jeg tror bare, man må sande, at skattesystemet er ekstremt komplekst. Og skat har jo siger, prøvet at lave det lidt bedre, men det er altså stadigvæk meget svært. Og der er mange ting, man skal holde hovedet og i selv. Så det er jo derfor, vi synes, der ligesom er plads til nogen, der kan hjælpe danskerne endnu mere, end det man får på skat.dk.
0: Altså, betyder det her overhovedet øh, noget? Altså jeg er med på fornemmelsen af, at man får penge. Den er jo rar, men, men klassisk argument er jo, at det her det er jo ens egen penge, uanset om man så skal af med dem til skat eller får pengene. Betyder det her overhovedet noget?
9: Altså det vi jo øh, synes, det er, at øh, når du per skatteloven har ret til at få de her penge, øh, så er det jo et eller andet sted for dårligt, at man ikke ved at man har rettigheden til det, eller ikke ved, hvordan man lever op til den rettighed, altså får sine penge. Og så skal det jo være op til den enkelte, om man gerne vil, vil udnytte den rettighed. Men det kan man i hvert fald ikke tage stilling til, inden man ved, at man har retten til det. Så det er jo egentlig, det vi prøver at hjælpe danskerne med.
0: Ifølge en undersøgelse foretaget af Epidemnion, som jeg også selv henviser til for, for penge- og pensionspenge, så mangler 50 procent af danskerne det, der hedder god finansiel forståelse. Handler det om, at det er for svært, eller at halvdelen nærs er for dårne, simpelthen?
9: Jamen, jeg, jeg tror også, der er et element i det her med skat, som handler om, at folk har sådan en lille smule berøringsangst med deres årsopgørelse. Så det her med, at man går ind Vi kigger, men det her med at begynde at ændre i nogle felter, man ikke helt kender, det det kan enten føles lidt farligt, fordi man vil jo ikke lave noget forkert. Og det er jo også vigtigt at understrege, at vores mission, det er jo, at folk betaler den rigtige skat. Hverken for meget eller for lidt. Så det er også for at hjælpe den her berøringsangst, der kan være med det.
0: Og den har du i hvert fald lige hjulpet mig med, og forhåbentlig også lytterne af Aske Bouman. Tusind tak, fordi du er med her.
9: Jamen, det var en
0: fornøjelse at med. I lige måde, det bare altså medstiftet. Og direktør i uh, Tax Helper, skattehjælperen, som uh, var med her. Jeg har da i hvert fald to tingene, som jeg skal hjem og tjekke ud af de fire trin, han nævnte. Det er blandt andet kørselsfradrag og uh, hjemmearbejde. Med det er vi så småt ved at... Uh parkere firtoget for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 15.05. Jeg har fået en sms fra Inger, der skriver, det er ikke rigtigt at diskutere kvinders angst for overfald, altså historien vi har med før, med en mand. Ingen andre end kvinder forstår faren. Verden spørger, om det kan ske i Danmark. Det kan du regne med, at det kan, og det sker meget ofte. Tro du ikke, det kun er et problem i The United Kingdom stram dig op, mand, og øh, den vil jeg da tage på mig. Jeg håber alligevel, at vi øh, fik en fornemmelse af, hvad det egentlig er for en udfordring, vi står i, og jeg ved det i hvert fald både fra mig selv og min kæreste, tager det meget seriøst. Seriøst tager jeg det også i morgen, når jeg er tilbage. Her er det fire tog, der siger tak for i dag.
5: Du lytter til
10: Velkommen til Astrologikus, dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomasen, og jeg er himmelvejleder, glødevandrer og din guide til stjernerne. Denne uge bliver meget spændende for især et helt særligt stjernetegn, men inden jeg vil afsløre, hvem der kan se frem til et plus på kærlighedskontoen, så må jeg lige forholde os til Merkurs bane, som igen resulterer i en helt ny situation for os nede på jorden. Det betyder nemlig, at et helt særligt stjernebillede står endnu tydeligere frem, og det på den positive måde. Så hvis jeg nu siger glødelamper og væddelys, så tror jeg nok, at vi alle ved, hvem det er, vi taler om. Ja, det er helt rigtigt. Det er selvfølgelig væderen. For alle vædere kan se frem til en uge i kærlighedens og erotikens tegn. Så det er nu, at de tomme coladåser skal indløses, så der er råd til den lille ekstra kage, som kan vinde din vader over, for så kan jeg love dig, at du vil få det folk igen. Kendte vader. Mia Lyne er en typisk væder. Hun vil gøre klogt i at holde sig tæt på minimum en ht i den kommende uge, og kan hun på nogen måde forstørre sine hænder, så er det helt klart noget, som jeg vil anbefale. Hvis det ikke er muligt med en håndforstørrelse, så bør hun isolere sig i en gammeldags grokædel fyldt med rønnebærsafter. Alt i alt meget spændende. I ønsker Salle en stjernefyldt U og gensyn.